0: 7 horas e 30 minutos, boa noite! Hoje é dia 1 de junho de 2016.
1: Vamos aos destaques desta edição do Jornal em Foco, com a apresentação de Lucas Franco e Melissa Andrade.
0: Frota de Belo Horizonte não para de crescer, quais podem ser as soluções para melhorar a mobilidade urbana na capital?
1: Polêmico projeto de lei que estabelece a retirada de cobradores dos ônibus do transporte municipal é vetado pelo prefeito Márcio Lacerda.
0: Dados mostram crescimento no número de assaltos em Minas Gerais nos últimos anos.
1: Eleições 2016.
0: Expectativa para a definição dos candidatos que vão
1: concorrer ao cargo de prefeito em Belo Horizonte. Nos Estados Unidos, pesquisa mostra a impopularidade dos principais candidatos à presidência. Aumenta o número de mortos por causa da dengue no Estado. Na Semana Nacional da Biodiversidade, preparamos uma reportagem especial para falar sobre o assunto. Perigo na
0: internet. Exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais escondem o risco
1: de crimes envolvendo pedofilia, racismo e até extorsão. Com a crise econômica, muitos brasileiros estão tendo que mudar os hábitos na hora das compras.
0: Pampulha recebe o parecer da Unesco referente à transformação em patrimônio
1: da humanidade. Atlético e Cruzeiro entram em campo esta noite para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Minas Gerais se prepara para receber as delegações estrangeiras para as Olimpíadas de 2016. Estas e outras notícias agora no Jornal em Foco. Jornal em Foco
0: Belo Horizonte registrou um aumento da frota de veículos em mais de 200% nos últimos 20 anos. Com tantos carros nas ruas, os congestionamentos já são esperados. Podemos pensar em uma solução para melhorar o trânsito na capital mineira? Confira na reportagem
1: de Melissa Andrade. Quem vive nas grandes capitais do país conhece as dificuldades de se locomover nas principais avenidas e ruas. Em Belo Horizonte não é diferente. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, em 10 anos, a frota de veículos na capital mineira cresceu 98%, passando de 870 mil unidades em março de 2006 para mais de 1 milhão e 700 mil veículos em março de 2016. Para o professor de urbanismo da PUC Minas, Manuel Teixeira, os congestionamentos são frutos da falta de planejamento da mobilidade urbana.
2: O problema de mobilidade vem se tornando cada vez mais grave na cidade. E eu acho que o principal problema, ele decorre do uso excessivo do automóvel.
1: Com a implantação do sistema móvel em 2014, a estimativa da BH Trans era diminuir o tempo percorrido no trânsito. Mas, segundo os dados levantados pela própria agência, entre 2013 e 2014, a velocidade média percorrida pelos ônibus nas principais avenidas em horário de pico aumentou apenas 1 km por hora, passando de 17 para 18 km por hora. Já os automóveis percorriam cerca de 18 km em 2013 e, em 2014, aumentou para 27 km por hora. Para a Stephanie Galvão, que alterna entre o móvel e o carro para trabalhar, antes da implantação do Move, ela gastava menos tempo de casa até o trabalho.
3: Eu moro em Santa Luzia, né, no bairro Morada do Rio, e o ônibus que eu pegava, ele ia direto para o centro. E eu trabalho na Savasco.
4: Cerca de uma hora, uma hora e meia para chegar à minha casa até o trabalho. Depois da implantação, eu costumo gastar cerca de duas horas, duas horas e vinte por aí. E de carro não teve tanta alteração. gasto em média uma
1: hora. Segundo o professor Manuel Teixeira, a instalação do sistema MOV tem grandes deficiências e os investimentos para diminuir o trânsito na capital ainda são muito baixos.
2: Eu acho que a grande deficiência do MOV está nessa alimentação é, pelos ônibus que vêm dos bairros periféricos e vêm até as estações. Acho que o Móvel ele ele tem também uma implantação errada em Belo Horizonte no momento que ele entra no centro da cidade. Apenas na Avenida Paraná e na Avenida Santos Dumont existem pistas exclusivas. Dentro do centro, os ônibus do Móvel têm concorrido com os outros veículos, então eles acabam virando ônibus convencionais, o que não deveria ocorrer. Ele ainda é ainda muito deficiente em função do atraso do investimento em transportes coletivos de massa. Então, vem sendo feito um esforço, mas ainda é muito pequeno perto do problema que tem.
1: Por meio de nota, a BH Trans informou que após a implantação do sistema, o número de ônibus que trafegavam pelas principais avenidas da capital caiu cerca de 70% e que foi elaborado um plano de mobilidade urbana que prevê um conjunto de intervenções para atender as necessidades atuais e futuras da população. Repórter Melissa Andrade para o Jornal em Foco. Informações do Trânsito com Matheus Calazans.
5: Boa noite. Manifestantes protestam nesse momento no centro de Belo Horizonte e se concentram na Avenida Afonso Pena com o Espírito Santo. Por isso, os motoristas enfrentam muita dificuldade para se deslocar. O protesto é um ato de repúdio contra o estupro e acontece em 50 cidades pelo Brasil. A Avenida Amazonas, que estava interditada há pouco, já tem o trânsito liberado. Em compensação, no sentido Mangabeiras, o fluxo de carros continua totalmente interditado. Para quem vem da Avenida Antônio Carlos ou Cristiano Machado, encontra trânsito a partir do complexo da, Gal... da Lagoinha, reflexo da manifestação. O tráfego também é lento na Avenida dos Andradas, sentido área hospitalar. Repórter Matheus Calazão para Jornal em Foco.
6: Informações do Trânsito com Matheus Calazans
1: Durante o um mês de abril, um projeto de lei de autoria do vereador Altair Gomes do PSC causou polêmica ao discutir novas formas para o pagamento de passagem nos ônibus da capital e a retirada dos trocadores dos coletivos
0: Na semana passada, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, rejeitou a proposta Confira na reportagem de João Medeiros
6: Aprovada em Câmara no dia 21 de abril, o Projeto de Lei 1881, de autoria do vereador Altair Gomes, do PSC, vem causando discussão. Segundo o vereador e seus aliados, o projeto visa manter a segurança dos coletivos da capital mineira para que eles não transportem moeda em seu interior. Mas, segundo o vereador Adriano Ventura, o PL visa exclusivamente garantir a contenção dos gastos dos empresários.
0: Sim, na minha opinião é claro, esse projeto é feito para atender as empresas eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. Qual é o interesse para a prefeitura? Para o vereador que é autor? Nenhum.
6: O vereador ainda cita o Código de Trânsito Brasileiro e o estresse que o acúmulo de função pode causar ao motorista.
0: Fora o estresse que você vai configurar ao motorista, que para lidar com essas duas operações não é algo fácil. Então, assim como o Código de Trânsito exige que o motorista tem que ter Total atenção à função dele, que é ser motorista, aqui nós estamos fazendo desvio da função.
6: Caso seja sancionado pelo prefeito Márcio Lacerda, cerca de 6 mil trocadores podem perder seus empregos. Na região metropolitana de BH, muitas linhas já circulam sem a presença dos agentes de bordo. Um motorista que não quis se identificar diz que a retirada dos trocadores foi prejudicial ao seu serviço. Bem, cara, o
7: negócio é o seguinte, atrapalhou em tudo. Atrasa as viagens... E o trabalho tripicado entendeu? Então, a, a, o trocador é essencial na, na linha de ônibus.
6: A passageira Maria Carla mostra-se preocupada com o motorista dirigindo e cobrando passagem.
4: Horrível, porque é muita, muita exigência do motorista. Porque ele, além de cobrar e pode dirigir, ele pode perder o controle do ônibus e bater o ônibus.
6: Outro passageiro reclama do tempo perdido nas viagens. O tempo que ele perde para poder cobrar
2: o dinheiro é um atraso da viagem. Às vezes o motorista não tem nem o troco certo, não tem tempo de dar o troco certo, e paga você até a menos, a gente pega o dinheiro sem saber o que está
6: acontecendo. Procurado pela equipe de reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, CETA BH, não se pronunciou sobre o assunto. O vereador Altair Gomes também não quis se pronunciar. Para o Jornal em Foco,
0: João Medeiros. Minas Gerais tem registrado um aumento de crimes violentos que envolvem sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão e estupros.
1: Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 49.100 49 casos. No mesmo período do ano passado, 40 mil ocorrências foram realizadas.
0: As informações são do portal Minas em Números, do governo estadual, e levam em conta as ocorrências registradas pelas polícias do Estado, Belo Horizonte aparece em primeiro lugar, com mais de 17 mil ocorrências, seguida por Contagem, com 4.600, e Betim, com
1: 2.800 registros. Várias cidades do interior não registraram em 2016 nenhuma ocorrência deste tipo. Dentre elas estão os municípios de Pedralva, Capetinga e Bueno Brandão, no sul de Minas. São
0: 7 horas e 40 minutos. Previsão do Tempo, com Joyce Lourenço.
4: Desde o início da semana passada, as temperaturas em Belo Horizonte seguem baixas e a sensação de frio é grande, devido à chegada de uma frente fria do sul do país. O mês de junho começa com um tempo estável. Nesta quinta-feira, o céu fica nublado durante a maior parte do dia e não há possibilidade de chuva na capital e região metropolitana. A máxima pode chegar a 28 graus e a mínima será de 15 graus.
6: Previsão do Tempo, com Joyce Lourenço.
1: Os principais partidos políticos de Belo Horizonte estão em negociação para nomear candidatos à Prefeitura da capital. Com apoio do presidente interino Michel Temer, o PMDB deve lançar o deputado estadual Rodrigo Pacheco. O PSDB e o PSB tentavam uma aliança para lançar um cabeça de chapa. Mas o PS, PSB se adiantou e com total apoio do atual prefeito La, Márcio Lacerda, o partido vai apoiar a candidatura do presidente da Senibra. Paulo Brant. O PSDB ainda não descarta uma união com o PSB, mas divulgou que o partido deve apoiar a candidatura do deputado estadual João Leite. Mesmo com o afastamento da presidente Dilma, o Partido dos Trabalhadores deve indicar um candidato próprio, o ex-ministro e ex-prefeito de BH, Patruza Nanias.
0: Uma pesquisa elaborada pelo jornal norte-americano The Washington Post e a emissora ABC News mostra que nunca antes na história dos Estados Unidos dois possíveis candidatos à presidência alcançaram níveis tão altos de impopularidade entre os americanos Quase seis de cada dez eleitores afirmam ter uma impressão negativa de Donald Trump e Hillary Clinton que empatam com 57% em reprovação Além disso, 46% dos entrevistados rejeitam fortemente o empresário, enquanto 45% sentem o mesmo pela ex-secretária de Estado.
1: Agora são 7 horas e 42 minutos. Em
0: meio à atual crise política e econômica no Brasil, os números para o ano que vem podem trazer boas notícias para o governo mineiro.
1: Para 2017, o governo de Minas Gerais prevê um aumento de 6,74% na receita estadual. Este ano, a, a, a previsão ficou em 83 bilhões de reais. Para o ano que vem, a estimativa é de 88 bilhões de reais em arrecadação. Além do aumento da arrecadação da receita, os deputados
0: preveem um crescimento para o ICMS, um, um crescimento maior, que é a maior fonte de receita de tributária de Minas Gerais. É, em 2016, 40 bilhões de reais deverão ser arrecadados. A expectativa para o próximo ano é um aumento de cerca de 3 bilhões de reais, totalizando uma quantia de 43 bilhões em arrecadação para o ICMS.
1: Apesar das boas previsões para a arrecadação no próximo ano, a maior meta do governo estadual ainda é o equilíbrio das contas públicas, diminuindo o déficit público em 2,88 bilhões de reais. A seguir, no jornal em foco. Unesco dá a aparecer sobre a transformação do conjunto arquitetônico da Pampulha em patrimônio da humanidade. Perigo na internet. Pais
0: que não têm o costume de saber o que os filhos estão fazendo na web podem correr riscos.
1: E na Semana Nacional da Biodiversidade, a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o dia dedicado à preservação do meio ambiente.
0: O Jornal em Foco volta já.
6: Jornal em Foco
3: Você já deve ter ouvido falar no Cerrado Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa um quarto do território brasileiro? É, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado A gente pode terminar com fome, com sede e mistura. escuro mas tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça, e você pode ser uma delas usando apenas um dedo. Um dedo que digita www.org.br para saber mais sobre o Cerrado e se afiliar. Ou clicar e curtir a nossa página, ou ainda, para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Contra a destruição, a gente precisa de informação. É, eu tive dengue.
0: E passei muito mal. Daí eu corri para uma unidade de saúde. O médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, podia ser a forma grave da doença. É, Tem que mata.
4: Se você mantém a calma quando todos já perderam a paciência. Se você consegue sonhar sem se deixar levar pelos sonhos. Se é capaz de esperar e não se desesperar. Se consegue sorrir quando o que é seu se quebra. Se consegue tirar forças do coração mesmo quando está exausta. Se sabe dar, segundo por segundo, o valor de cada minuto. Então sua é a terra e tudo o que nela existe. E ainda mais, você será uma mãe, minha menina. Não existem mães perfeitas, apenas
1: mães reais. Novo David Dove. Jornal em Foco. Agora são sete horas e quarenta e seis minutos.
0: Os primeiros meses do ano costumam movimentar o comércio em papelarias e livrarias de todo o país, principalmente pela venda
1: de livros e materiais escolares. No entanto, uma queda nas vendas foi registrado em 2016, o que tem preocupado empresários do setor. Confira mais na reportagem de Matheus Calazans.
5: De acordo com o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, a FEComércio, 42% dos empresários do ramo afirmaram que, em 2016, tiveram um desempenho de vendas menor do que no ano passado. A crise econômica, o endividamento das famílias e uma postura mais cautelosa dos clientes são os principais fatores que contribuíram para a queda nas vendas, como conta a analista da FEComércio de Minas, Elisa Castro.
4: Os pais, as famílias, elas têm preocupado mais em economizar, estão dando preferência a itens da promoção. Então, o que aconteceu foi que as lojas alegaram maior venda de itens nas promoções e o consumidor ele pesquisou preço para conseguir né, aí fazer esse investimento sem afetar tanto na despesa do orçamento doméstico.
5: Como a insegurança com o futuro afeta o poder de compra das famílias, a tendência é que o cenário de queda continue nos próximos meses. Por isso, procurar formas de se destacar e atrair clientes é fundamental.
4: A gente espera, infelizmente, que continue com essas quedas é, no desenvolvimento do comércio varejista mas ainda assim existem ações que o comerciante ele pode fazer para conseguir se estabelecer no mercado então oferecer descontos oferecer condições de pagamento favoráveis isso pretende ser é um, uma boa ação para o comércio
5: proprietário de uma livraria na região central de Belo Horizonte João Paulo Azevedo sentiu desempenho fraco nas vendas e afirma ter notado uma maior cautela dos clientes na hora da compra eu pensei isso nas pesquisas os clientes têm pesquisado mais esse ano houve um, uma pesquisa bem maior nesse sentido em diversos né diversos concorrentes vamos dizer assim mesmo com um cenário desfavorável, o empresário é otimista e pretende investir em formas de tornar a livraria diferenciada, buscando uma melhora nas vendas para o futuro. Na realidade, a gente ainda está absorvendo tudo isso, né, esses reflexos, mas provavelmente vamos é, investir ainda mais nessa questão de livros usados, as pessoas reutilizarem os livros. Eu costumo ser bem assim, bem positivo, sabe? Então, eu espero que, que ano que vem a gente já, já sinta melhoras. É claro que a curto prazo, até o final do ano, vamos amargar esses números, vamos dizer assim. Para 2017, vamos ter uma melhora, sim. Eu espero que sim. Investir em promoções é uma ótima forma para estimular as vendas e atrair os clientes no atual cenário econômico brasileiro. Matheus Calazans para o Jornal em Foco. Minas Gerais
0: registrou de janeiro a maio deste ano quase 480 mil casos
1: prováveis de dengue. O número é mais que o dobro do total de casos registrados durante todo o ano passado e 14 vezes maior que o contabilizado no ano de 2012.
0: De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 103 pessoas morreram por causa da doença e os municípios que registraram os maiores índices de óbitos foram Juiz de fora, com 23 casos, e Belo Horizonte, com 20 mortes.
1: Sobre a febre chikungunya, foram notificados 1.251 casos, sendo 76 confirmados.
0: Em relação ao Zika vírus, 3.056 casos foram confirmados, Outros 9 mil estão em investigação.
1: Das 112 notificações de microcefalia, foram confirmados três casos que têm relação com o vírus Zika, nas cidades de Sete Lagoas, Uberaba e Montes Claros.
0: São 7 horas e 50 minutos.
1: Segundo o dado da, da organização SaferNet Brasil, desde 2003, mais de 8 milhões de denúncias envolvendo páginas na internet foram registradas no país. Desse total,. 34% são referentes a questões de racismo e mais de 367, 65% dos casos envolvem xenofobia. As crianças e adolescentes costumam ser os principais alvos, principalmente por meio das redes sociais. Na reportagem de Lucas Franco, um alerta para os pais que não acompanham os filhos enquanto estão na internet.
0: A tecnologia está acessível à maior parte da população. Crianças e adolescentes são dos públicos que mais utilizam smartphones, tablets e computadores. Sempre estão conectados às redes sociais, mas estes locais escondem diversos riscos. Mariana Fernandes é mãe da cantora juvenil Mayara Fernandes e conta que sempre acompanha a filha nas redes sociais.
4: Eu vigio assim, 24 horas, eu acompanho Seguinte, O que ela está escrevendo, o que as pessoas escrevem e até mesmo quem está seguindo. Eu vou no perfil da pessoa e vejo
0: quem é a pessoa. Já aconteceu de estar tá muita coisa errada, então eu vou e bloqueio a pessoa. A cantora Mayara Fernandes, que tem quase 175 mil seguidores nas redes sociais, Apoia as atitudes da mãe.
4: Tem algumas coisas que eu posso estar escrevendo errado, ou as pessoas podem estar escrevendo coisas maldosas, aí ela vai e me fala para tirar, para é, bloquear, porque às vezes as coisas são muito ruins. Né?
0: Mesmo assim, a garota já foi alvo na internet. A mãe conta que homens chegaram a enviar conteúdos explícitos para a página da filha no Facebook.
4: Sempre eu tô olhando no mural da Mayara, fotos obscenas, é, homens postando coisas que não deviam. Às vezes eu nem mostro para ela porque são fotos tão feias né, que uma criança não precisa de ver.
0: Na Delegacia de Crimes Cibernéticos em Belo Horizonte, foram registradas no ano de 2015 mais de mil ocorrências envolvendo crimes virtuais. Segundo o delegado César Duarte Matoso, a exposição exagerada dos pais nas redes sociais refletem o comportamento dos filhos no meio online.
3: Da mesma forma que os pais é, se autofotografam e postam na internet, as crianças também se autofotografam e disponibilizam essas imagens na internet. Ocorre que a pessoa não está preparada para uma exposição, para uma publicidade que é mundial. Muitas vezes ela divulga uma, a sua imagem, essa imagem é copiada e é utilizada para fins ilícitos.
0: Dados da organização não governamental SaferNet Brasil apontam que em 2014 foi registrado um crescimento de 8,29% envolvendo páginas na internet. O delegado César Duarte Matoso recomenda que os pais sempre acompanhem os filhos enquanto estiverem navegando pela internet.
3: O que eu poderia pedir aos pais é que não sejam omissos. É, e que se, não se deixem levar pelo conforto de ter um filho horas é, no computador. E que também evitem o horário noturno, que é o horário que tem maior ocorrência e que as crianças permanecem maior tempo expostas na internet.
0: Repórter Lucas Franco para o Jornal
1: em Foco. Agora são 7 horas e 54 minutos. A
0: Unesco encaminhou ao Itamaraty um parecer favorável que pode tornar o complexo arquitetônico da Pampulha em patrimônio cultural da humanidade. Desde 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte vem trabalhando com projetos de revitalização para conquistar o título, investindo na reforma dos projetos de Oscar Niemeyer, Burler Marx e na limpeza do espelho d'água da Lagoa. No dia 20 de julho, os 200 países que compõem a Unesco vão se reunir em Istambul, na Turquia, para analisar o documento e dar o um parecer final.
1: O mês de maio reserva um dia dedicado para a sociedade repensar seus atos e cuidar com a, cuidados com a natureza. O Dia Internacional da Biodiversidade é comemorado sempre no dia 22 de maio e foi institu, instituído no ano 2000 pela Organização das Nações Unidas. O nosso repórter Julian Cruz preparou uma reportagem especial para falar sobre a importância da biodiversidade.
7: O Dia Internacional da Biodiversidade, comemorado no dia 22 de maio, teve nesse ano como tema a integração da biodiversidade, sustentar pessoas e seus meios de subsistência. O debate do assunto busca integrar a relação entre os seres humanos e a diversidade biológica, como ponto fundamental para garantir a preservação e bem-estar dessa relação. A bióloga da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Mariana Vasconcelos, ressalta a importância da relação e os impactos do homem na natureza,
3: o homem tem que se enxergar como parte do meio ambiente, entender como que suas ações interferem no meio ambiente, porque se uma pessoa consegue perceber a interferência disso no meio ambiente, os impactos que a gente pode causar e tentar reduzir esses impactos negativos, isso já é um ótimo caminho para tentar melhorar as questões ambientais do país.
7: Biodiversidade é definida como toda a variedade de espécies da flora, fauna e micro-organismos e suas funções ecológicas no ecossistema. Assim, toda essa relação cria processos que coletivamente são a base da vida na Terra, tendo o ser humano como parte integrante e principal responsável pela degradação dos ecossistemas. Para o analista ambiental do IBAMA de Minas Gerais, Daniel Vilela, as pessoas são dependentes do meio ambiente e precisam dar mais atenção para a preservação da natureza.
2: Não tem jeito, né? Assim, de a gente segregar as pessoas do meio ambiente. Apesar de ser mais difícil de entender isso hoje do que era antigamente, mas a gente é completamente dependente do ambiente. Então, os, os ecossistemas eles produzem uma série de serviços que são fundamentais para a nossa existência.
7: Daniel Vilela, analista do Ibama, ressalta que as pessoas têm que fazer parte do processo de preservação do meio ambiente, atuar e combater a destruição da natureza. Não adianta a gente ficar
2: criando política pública, fiscalizando. Quando as pessoas não tiverem consciência, todo o nosso esforço tem que ser em vão. Então, é, isso precisa de um trabalho de percepção dessa importância da biodiversidade, das questões de proteção, de preservação do ambiente natural, para a nossa sobrevivência.
7: Reduzir as formas de pressão sobre o ambiente tem como ponto de partida uma redução do consumo e a produção de forma mais sustentável. A mensagem que os entrevistados deixaram sobre a comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade deixa claro que a consciência ambiental é um longo caminho a ser seguido, em conjunto com a preservação da biodiversidade.
3: O ser humano ele tem que entender que ele faz parte desse ambiente que a gente vive e tem total dependência dele. Então, ele tem que ter noção de que não só o meio ambiente depende da ação do ser humano, mas nós também dependemos do meio ambiente equilibrado para manter nossas necessidades básicas.
2: A preservação da biodiversidade está integralmente associada à qualidade de
7: vida que a gente vai ter no futuro, porque o futuro, com certeza, vai ser diferente do que é hoje. Julian Cruz para o Jornal em Foco.
1: A seguir no Jornal em Foco. Brasileiros
0: mudam os hábitos na hora de fazer as compras para enfrentar a crise.
1: Você conhece a peça Galileu Galilei? Não perca as dicas culturais. E tem as notícias do esporte com Julian Cruz. O Jornal em Foco volta já!
6: Jornal em Foco.
0: WWF Brasil Cuidando do meio ambiente WWF Brasil O Brasil é envolvente WWF Brasil A gente é
3: consciente
2: O meio ambiente somos todos nós Quem destrói o meio ambiente ajuda a multiplicar a fome e a miséria WWF Brasil Conservando a vida, inclusive a sua
4: se você teve catapora,
2: você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para
0: algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho.
2: Se vestir ou secar o cabelo, seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entendo, Entenda o zoster. zoster.
1: A padrinha uma criança pela ActionAid. Com pouco mais de um real por dia, você transforma a vida de uma criança como Marcele. Ligue agora, 0300 100 300. Ou acesse www.mudeumavida.org.br A ActionAid trabalha no mundo inteiro para vencer a pobreza. Ligue agora mesmo, 0300 100 300. Ou acesse www.mudeumavida.org.br ActionAid. Mude uma vida. Mude o mundo.
0: Jornal em Foco. São oito horas em ponto.
1: Com a crise econômica e política no Brasil, a população está perdendo o poder de compra. Um dos reflexos pode ser sentido no setor alimentício, que é um dos mais essenciais no cotidiano das pessoas. Confira mais na reportagem de Joyce Lourenço.
4: Pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias, com mais de 2 mil pessoas em 141 municípios brasileiros, revela que as pessoas têm mudado os hábitos de consumo em função da atual crise financeira. Segundo o levantamento, mais brasileiros estão ajustando seus comportamentos do que na crise de 2008. 57% já alterou os hábitos de consumo e 21% revelou que ainda pretende mudar.
6: Praticamente todo mundo tá vendo, né? Porque quem é assalariado aí que ganha menos de dois salários mínimos tá sentindo demais com a crise, porque as coisas aumentou tudo. O salário mínimo não aumentou quase nada, então a infração
4: tem engolido quase todo o nosso salário. No último ano, seis em cada dez brasileiros dizem ter perdido o poder de compra. As regiões sudeste e sul têm o maior número de insatisfeitos, 65%. O economista Jean Max Tavares avalia que a crise financeira pode desencadear outros fatores que esvaziam o carrinho de compra dos brasileiros.
6: A crise está afetando o consumidor brasileiro de duas formas. A primeira é com o aumento dos preços, né, aumento contínuo dos preços generalizados, ou seja, a inflação. Isso faz reduzir o poder de compra. E a outra razão dessa crise estar afetando os consumidores é a perda do emprego, né? Ou até mesmo, se o emprego ainda continua a ser mantido, há uma certa redução da renda.
4: Nos corredores dos supermercados, não é difícil encontrarmos clientes tentando economizar para levar os produtos. Se um produto, é, por exemplo, a batata, agora está num preço muito alto, então eu procuro comprar outros legumes, outras, outras verduras da época, que oferece à minha família as mesmas vitaminas, mas com preço mais baixo. Se o consumidor está trocando as marcas tradicionais por outras mais baratas e pesquisando mais, isso pode ser um sinal de queda no volume das vendas. É o que avalia o comerciante Jaete Aredes.
2: Geralmente antes vinha gente de outros bairros para fazer compra, mas hoje com a concorrência que entrou, a gente conta mais com o pessoal do bairro mesmo. Com essa crise que está, parece que o, os clientes estão tá, vindo fazer a compra, mas já compra compra menos. Aproveita é, as ofertas e vai comprar em outro supermercado também os poucos aproveitando as ofertas. As venda caíram muito.
4: Para os brasileiros que pretendem continuar diminuindo os gastos o economista dá algumas dicas para as compras do dia a dia.
6: Alimentos, embora sejam essenciais, o consumidor consegue fazer essa substituição por marcas mais baratas ou até mesmo promoções, É né? na verdade? Num ambiente inflacionário, se a tendência é que os preços subam, o ideal é que ele compre mais para estocar ou, ou aproveitar uma promoção um preço melhor, né? Nem para isso ele tem que andar um pouco mais, pesquisar um pouco mais...
4: Repórter Joyce Lourenço para o Jornal em Foco A 15ª
0: Mostra do Filme Livre está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Até o dia 13 de junho, o público pode conferir o que é considerada a maior mostra do cinema nativo e independente brasileiro O evento traz a Belo Horizonte mais de 30 filmes, além de oficinas, debates e sessões voltadas para as crianças Toda a programação é gratuita e com exibições diárias a partir das duas horas da tarde. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Praça da Liberdade, no bairro Funcionários, na região centro-sul de BH. Para mais informações, acesse o site mostralivre.com.
1: A atriz Denise Fraga chega aos palcos de Belo Horizonte com uma proposta mais do que inovadora, dar vida ao cientista italiano Galileu Galilei. Escrita pelo dramaturgo alemão Bertold Brecht, a comédia Galileu Galilei apresenta a vida de Galileu, que foi perseguido pela Inquisição no século XVI. A peça, a peça trata de questões como intolerância e disputas políticas através de muito humor e ironia. Galileu Galilei fica em cartaz na capital mineira nos dias 3, 4 e 5 de junho no Teatro SESI Minas, com ingressos a partir de R$ 35,00.
7: Momento
6: Esporte com Julian Cruz
7: Boa noite! O Cruzeiro enfrenta logo mais a equipe do Botafogo em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, às 9h45 da noite e promete ser um difícil duelo para os mineiros. A equipe Celeste ainda não conseguiu uma boa atuação neste Campeonato Brasileiro, entra pressionada em busca da primeira vitória na competição e pode vir com novidades na escalação. O provável time do Cruzeiro deve contar com Fábio, Lucas, Léo, Bruno Viana e Sanches Minho, ou Brian, Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral, Arrascaeta, Elber ou Alisson e Riascos, ou William no ataque. O técnico será Ricardo Pérez, já que Paulo Bento está suspenso. Já o Botafogo vai a campo com Elton Leite, Luiz Ricardo, Emerson Santos, Emerson Silva e Vitor Luiz. Bruno Silva, Fernandes, Marquinho ou GG, e Leandrinho ou Salgueiro. Neilton e Ribamar comandam o ataque e o técnico Ricardo Gomes. O Atlético também entra também tem jogo nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Fluminense no Estádio Independência em Belo Horizonte. A partida marcada para daqui a pouco, às 9h45 da noite, será um desafio ainda maior pelo fato do Atlético estar desfalcado. São oito jogadores lesionados. O jogo também marca o reencontro entre o Atlético e o ex treinador do clube, Levir Kupi. O time mineiro comandado por Marcelo Oliveira deve ir a campo com Vitor, Marcos Rocha, Thiago, Gabriel e Lucas Cândido. Leandro Donizete, Rafael Carioca, Patrick e Robinho. No ataque, Carlos e Yuri. A possível escalação do Fluminense deve contar com Diego Cavalieri, Jonathan Gunn, Henrique e Giovanni. Edson, Douglas, Gustavo Scarpa e Cícero Richarlison e Fred Falta pouco para o início dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro E Belo Horizonte já se prepara para receber uma das principais delegações do mundo A Delegação Olímpica da Grã-Bretanha já definiu a data de chegada E os britânicos devem desembarcar na capital mineira em 16 de julho para quase três semanas de treinamentos na cidade. Os locais escolhidos para a preparação dos atletas foram o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG e a Toca da Raposa 1. Entre os destaques da, Gr da Grã-Bretanha, que estarão na disputa por medalhas, está o somaliano naturalizado Mo que tenta se sagrar bicampeão nas provas dos 5 e 10 mil metros no atletismo, e Jessica Ennis Hill, atual bicampeã mundial e olímpica na modalidade
1: do epitátulo. Momento Esporte com Julian Cruz. Agora são oito horas e oito minutos. Você conferiu nesta edição do Jornal em Foco. Belo Horizonte registrou um aumento de 200% na frota de veículos nos últimos 10 anos. Com tantos carros nas ruas, os congestionamentos estão espalhados pela cidade. Para, melhor que... para melhorar a questão da mobilidade urbana na capital mineira, a Prefeitura implantou o sistema brt Move, mas não é suficiente para acabar com as entraves nas principais vias de BH, segundo especialistas.
0: O polêmico projeto do vereador de Belo Horizonte, Altair Gomes, Gomes, do PSC, que propunha a discussão de novas formas para o pagamento de passagens e a retirada dos trocadores do transporte coletivo, foi vetado semana passada pelo prefeito Márcio Lacerda. Mas os motoristas da região metropolitana já exercem essa dupla função em várias linhas. Enquanto conduzem um coletivo, precisam cobrar a tarifa
1: dos passageiros. A violência não para de crescer no Estado. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram registradas mais de 49 mil ocorrências, envolvendo crimes violentos como sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão e estupro.
0: Aumenta o número de mortes por causa da dengue em Minas Gerais. Neste ano, 103 pessoas morreram por causa da doença. Quase 480 mil casos prováveis já foram registrados.
1: Os principais partidos políticos continuam as reuniões para definir os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. PSDB e PSB devem decidir em breve se lançarão a candidatura do deputado estadual Rodrigo Pacheco. MDB, com o apoio de Michel Temer, também deverá lançar o um nome. O PT já confirmou que terá um candidato na disputa pelo cargo.
0: Com a apresentação de Lucas Franco e Melissa Andrade, reportagens de João Medeiro, Joyce Lourenço, Matheus Calazans e Julian Cruz e supervisão da professora Viviane Maia, está terminando o Jornal em Foco. Boa
1: noite! Boa noite! Muito obrigada pela companhia e até a próxima!
6: Jornal em Foco